0: Nós somos o EmpoderaCast e vamos falar sobre a construção da alfabetização e suas influências diretas na EJA. Este podcast foi elaborado pela segunda fase de pedagogia da Universidade do Estado de Santa Catarina, composto pelas integrantes Amanda, Eduarda, Eglaia, Gabriela, Maria Eduarda e Flávia de alfabetizar é crucial para o desenvolvimento do ser humano, mas como isso se desenvolve? Qual sua importância na EJA? Por que foi preciso fazer a manutenção da sociedade com programas de reintegração de jovens e adultos? O que é alfabetização e letramento? Na alfabetização,
1: a importância de se reconhecer a escrita é primordial. Esse processo é feito quando a pessoa identifica os símbolos, ou seja, compreende os códigos linguísticos, as regras gramaticais e consegue reproduzi-los de maneira cada vez mais independente daquele que o ensina. Já o letramento tem como base a leitura feita de maneira cultural e sociohistórica. Mas como isso funciona? Quando nós entendemos, enquanto indivíduos socialmente construídos, a percepção de comunicação e linguagem que utilizamos é evidenciada em nosso cotidiano a todo o tempo. Portanto, faz-se necessário que ambos caminhem lado a lado, pois alfabetizar letrando é ensinar de forma integral a leitura e a escrita no contexto das práticas sociais. Aos profissionais de educação que têm mais contato com a alfabetização e letramento, é imprescindível planejar currículos focando em atividades que abordem as condições sociais do indivíduo, suas demandas e dificuldades. Para Vygotsky, o letramento retrata o marco de um processo de renovações no uso de instrumentos mediadores. Pensando na significância do processo educativo, devemos destacar que os participantes, como a família e os professores, devem sempre encorajar, compreender, incentivar e auxiliar os estudantes, pois muitos são fragilizados e possuem uma baixa autoestima.
2: Partindo da leitura da autora Otávio de Oliveira Romanelli, a década de 30 corresponde a um período marcado por um crescimento da demanda social da educação devido à expansão de ensino. E esse movimento se resultou em dois fatores paralelos. O primeiro é o aumento da população responsável pela demanda potencial da educação e o outro é o alastramento da urbanização que se agravou essa demanda, tornando-se uma demanda efetiva. A intensificação do capitalismo industrial no Brasil durante esse período determinou o aparecimento de novas exigências educacionais. O sistema escolar passou a sofrer pressão social da educação cada vez mais exigente em matéria da democratização do ensino e, do outro lado, a elite se mantinha no poder. De acordo com a autora Romanelli, de 1986, o sistema educacional estava em transição e o Ministério da Educação e da Saúde passou a ser constituído. Então, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira e Lourenço Filho, líderes de um movimento renovador educacional, resolveram propor, através do documento chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932, uma recusa ao ensino verbalista e tradicional, e que representava o auge da luta ideológica dos reformadores. A proposta apresentava três dimensões, política, pedagógica e a dimensão filosófica articulado entre os, os pioneiros sob as ideias de, e vertentes diferentes. As autoras Weger e de Moraes, de 2017, mencionam que o marco mais importante na era Vargas foi a criação da Constituição de 1934 e o Plano Nacional da Educação, pois nele consta no artigo 150 os direitos dos adultos de coçar o um ensino primário e gratuito em todo o âmbito nacional. Isso passou a significar que a questão da educação de jovens e adultos começava a receber uma atenção bem especial. Portanto, nas décadas de 40 e 50, assistiriam o surgimento dos cursos de filosofia e de pedagogia no país, que impulsionaram o desenvolvimento da psicologia da educação, aperfeiçoados por professores especializados nos Estados Unidos e na Europa, que contribuíram com as novas tendências da época respectivos altos índices do analfabetismo no país, o que acarretou a decisão do governo no sentido de criar um fundo destinado à alfabetização da população adulta analfabeta. Em 1945, com o final da ditadura de Vargas, iniciou-se o um movimento do fortalecimento dos principais países no Brasil sob a influência do funcionalismo americano e do experimentalismo europeu. Logo, na primeira tendência, não se pode deixar de notar a influência do funcionalismo americano e do experimentalismo europeu, fundamentados na ideia de John Dewey. A preocupação de Dewey centrava-se no trabalho desenvolvido na sala de aula de modo a englobar não apenas o recurso metodológico a avaliação o raciocínio das crianças, mas, sobretudo, visava prepará-las para uma sociedade democrática. O meio educacional adotou essa tendência num momento histórico, em que o país vivia recém saído de uma ditadura militar e adotando uma nova Constituição de 1946, que retomava as premissas dos direitos civis e apontava a educação como dever do Estado.
3: Segundo Prado, 2015, a segunda tendência originou-se das ideias de Skinner, das questões do comportamentalismo americano. A partir do experimentalismo europeu, acontece a terceira tendência, a psicometria, que se preocupava com a mensuração de comportamentos a partir de testes psicológicos. A quarta tendência baseou-se nas ideias de Rogers, que defendia o um ensino não-diretivo no qual o professor deveria buscar um relacionamento afetuoso com os alunos. Logo, a sua teoria tem como foco o sujeito, levando em consideração a totalidade do aluno. O que ele deseja aprender e suas motivações. Sua concepção é aplicável na educação de jovens e adultos, devido à sua preocupação com o ensino aprendizagem, partindo da construção do conhecimento que a realização em conjunto com o estudante, no qual há trocas e construções de saberes, centralizando no processo e não no conteúdo. A alfabetização de adultos era vista como uma peça importante nesse processo mais geral de promoção educacional de todo o povo. Mas ainda, essa educação do adulto analfabeto se inscreveria como elemento privilegiado no esforço mais amplo de elevação educacional do país. Além de possibilitar, a curto prazo, a recuperação do atraso educacional, que se espremia nas elevadas taxas de analfabetismo da população. A educação do adulto viria a constituir-se também em condição necessária à maior eficiência do ensino infantil. Então, ao longo do contexto histórico, o espírito do desenvolvimentismo inverteu o papel do ensino público, colocando a escola sob designos dos de direitos no mercado de trabalho, dando ênfase na proliferação de uma escola capaz de formar mão de obra técnica de nível médio, deixando a universidade para aqueles que tivessem vocação intelectual. Concretamente, os recursos financeiros entre 1947 e 1959, destinados ao ensino industrial, foram quadruplicados. Quanto isso, o país, em plena ultrapassagem na metade do século XX, manteve metade de sua população sem o domínio dos conhecimentos básicos da leitura e da escrita. Paulo Geraldo Júnior, Introdução à Educação Escolar Brasileira, História, Política e Filosofia da Educação, 2001. Então, em 1958, teve uma campanha nacional de reedicação ao alfabetismo, com o objetivo de maior alfabetizar as pessoas adultas das camadas populares. Na década dos anos 60, foi a época que aconteceu mais movimento e campanhas de educação popular, porque a filosofia de Paulo Freire era bem presente no período por ser pautada na ação educativa à essência humana. Então, em 1962, de acordo com o autor Júnior, 1990, o governo foi obrigado a investir no mínimo 12% dos recursos arrecadados pela União para Educação e Movimento, que aconteceu após a prescrição do Plano Nacional de Educação Expresso na LDB 4024-61. Posteriormente, em 64, o Ministério da Educação criou o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, que tinha como inspiração as propostas de Paulo Freire. Porém, este outro programa de alfabetização e educação popular foram encerrados perante a repressão no período do golpe militar em 1964. Constantemente, Paulo Freire foi exilado. O governo João um e o regime militar foram marcados por repressões a movimentos estudantis e todas as posições contrárias a eles, utilizando para isso os atos institucionais. Posteriormente, a educação de jovem e adulto passou a configurar uma política educacional e, de acordo com as atoras Viegas e de Moraes, esse período foi considerado um momento de luz até o golpe militar de 1964. Isso quer dizer que o foco era de erradicar o analfabetismo no país e, por isso, criaram o um Movimento Brasileiro de Alfabetização. Mobral, que se consolidou no governo Médici, em 1969, que teve o objetivo de, além de instrumentalizar o aluno na leitura, escrita e cálculo, mas também fazer o que o sujeito se sentisse integrado
4: na sociedade. O Movimento Brasileiro de Alfabetização tinha um método totalmente precário Pois os alunos tinham um baixo desempenho na leitura, na escrita, com o fim do Mobral, diversos projetos foram criados, como os centros de educação e ensino à distância, que tinha como objetivo a aceleração do ensino. Após o fim da ditadura militar, emergiu uma nova constituição que foi aprovada e teve por finalidade de aderir ao Plano Nacional de Educação em Termos Legais, que ficou disposto no artigo 214 da Constituição de 1988. Em consequência disso, o ensino passou a se focar na educação de crianças de 7 a 14 anos. Porém, o IBGE realizou uma pesquisa que apontava que a maioria dos cidadãos acima de 15 anos eram analfabetos. E foi com esses dados que o MEC criou um Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, o PNAC, que tinha como propósito acabar com o analfabetismo em cinco anos. Porém, eles não tiveram sucesso, por não atender às demandas específicas desse público. Outro marco assim, importante de 88 foi a alteração no artigo 208, que garantiu a gratuidade e a obrigatoriedade na oferta do ensino fundamental para os alunos que não conseguiram concluir sua formação. É, no século seguinte, foi organizada uma conferência mundial de educação para todos em Jontem, na Tailândia. Neste evento, o Brasil entrou para a lista dos nove países com as maiores taxas de analfabetismo no mundo. E este grupo era conhecido por G9. Podemos é, ressaltar que o cenário de analfabetismo revelou que havia 100 milhões de crianças fora da escola e mais 900 milhões de adultos analfabetos. É, Devido aos dados apresentados anteriormente, foi necessário criar uma nova LDB 9.394, em 1996, e este documento passou a contemplar a educação de jovens e adultos, educação especial educação à distância, educação tecnológica e educação indígena. Para isso, a nova IDB limitou um período de um ano para que a União encaminhasse o plano ao Congresso Nacional, para que fosse aprovado e tendo noção que levaria em volta de 10 anos para a avaliação desse plano.
5: Sob uma perspectiva sociológica, a história da educação está atrelada a mudanças dos comportamentos sociais relativos à sua época, onde grandes autores de diversas áreas do conhecimento abordam com a intenção de visualizar o cenário da educação e estudos que complementam especificidades, considerando subjetividades e o contexto histórico do sujeito. Proponho aqui uma reflexão com o seguinte questionamento. Qual o nosso papel como educadores e educadoras nesse processo de divisão e, portanto, de relações de poder. Parafraseando o pensador Gramsci, o movimento de educadores que desejam ressignificar o ensino parte, inicialmente, em emancipar o jovem ou adulto marginalizado devido à defasagem estrutural que dialogam com maneiras de opressões ao trabalhador, imprimindo nas consciências dos subalternos a sua verdade, como se esta fosse expressão da coletividade, que atuam como modalidades de exclusão social. Existem também as exclusões produzidas pelos conhecimentos a julgar os currículos escolares produzidas no, pro, no processo de, de escolarização. Nestes casos, a consequência do comportamento social é de se adequar a realidade social aos modelos, tentativa que idealiza modelos impondo mudanças à realidade para que se adapte às estruturas pré-estabelecidas, prática que acelerou o processo de seletividade. Sob o ponto de vista pedagógico, esta prática representa a falência do sistema educacional, dada a falta de condições para garantir à população um aparato elementar da leitura e da escrita. Isto porque, em um momento, a modernização técnica mesmo quando importada, acabou por exigir um dinamismo maior do sistema de produção e consumo, o que gerou necessidades cada vez mais urgentes de absorção das camadas sociais não consumidoras de um lado e de qualificação de mão de obra do outro. É então que se faz sentir mais profundamente a inadequação do sistema educacional ao sistema econômico. O sistema tentou e ainda tenta se defender e sobreviver à custa da seletividade, através da marginalização de significativa parte da população. Os índices de evasão e repetência retratam a seletividade da escola. Compreender o lugar e os desafios da educação de jovens e adultos, na perspectiva da difícil e complexa afirmação dos direitos humanos no Brasil e da superação da desigualdade racial no país, Nesse sentido, significa avançar no entendimento da educação de jovens e adultos como política de ação afirmativa, ou seja, de afirmar sua natureza de resposta a um conjunto de desigualdades persistentes e estruturais, não superadas ou mesmo alimentadas pelas políticas universais de educação em vigência no país. A tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir apenas em um operário manual se torne qualificado. Se antes as desigualdades sociais reproduziam-se, principalmente pela exclusão de certas parcelas da população do sistema de ensino, com a sua universalização, as desigualdades são respostas pela diferenciação da experiência escolar em termos de qualidade. Ter consciência sobre os fatores que resultam às desigualdades dentro de um sistema de ensino e as medidas que podem conter a reprodução da mesma no campo educacional torna-se categórico aos pesquisadores e educadores comprometido com as ideias de uma educação democrática e promotora de justiça social
0: Diante das reflexões feitas a partir da leitura do livro de Paulo Freire Pedagogia do Oprimido capítulo 2 a concepção bancária da educação como instrumento de opressão podemos entender a movimentação estrutural da sociedade e como isso influencia diretamente na construção da educação. Uma estrutura que entende a educação como um ato de depositar informações do educador para o educando, sendo o saber algo visto como uma doação daqueles que se acham sábios em cima daqueles que são vistos como incultos e iletrados. Dentro desta perspectiva, o saber, segundo Paulo Freire, se molda ao que chamamos de alienação da ignorância, tornando-se ferramenta da ideologia da opressão. Quando se compreende a estrutura da educação de uma sociedade capitalista, compreende-se a importância de uma educação informativa, cuidadosa e, acima de tudo, crítica. Uma educação libertadora na qual o aprendizado se constrói de maneira transformadora para aquele que aprende, sendo este educador ou educando. Aprender torna-se, então, uma genuína troca entre pessoas. Mas para quem interessaria ao capitalismo a popularidade e eficácia de uma educação que liberta? Pergunto-lhe isso, caro ouvinte, na esperança de refletir sobre nós mesmos tentar alcançar a máxima reflexão dessa estrutura que aliena e nos condiciona a um enquadramento social, que ingessa nossas ideias e adoece a psique humana. Diante desta narrativa, a educação, desde sua base aos conteúdos mais complexos, incorpora um modelo de memorização totalmente mecanizada, que atravessa diversas camadas sociais. Na educação de jovens e adultos, por exemplo, o currículo pedagógico ele deve ser feito também pensando no indivíduo como agente social, transformador que tem direito à educação e à informação de qualidade. Além disso, sujeito este, detentor de conhecimentos, sim, pois os vivencia diariamente sendo educando e educador de si. Para nós, pedagogos, educadores e conhecedores da dinâmica da aprendizagem, temos a responsabilidade de compreender este indivíduo, respeitá-lo como é e ter a sensibilidade de construir um currículo responsável. E como fazer isso? Bem, pensando agora na alfabetização de jovens e adultos, partindo do princípio de que esse indivíduo tem uma bagagem de vida, e, por conseguinte, uma leitura de mundo que vai além das letras escritas, das palavras aprendidas e dos textos lidos. Nos faz pensar, enquanto professor, na dinâmica que deve ser aplicada à alfabetização e letramento. Este processo só acontece verdadeiramente quando se entende que, na relação pedagógica professor e aluno, é necessário contextualizar esse ensino Diante da realidade do indivíduo aprendiz Levando sempre em consideração que este pode sim ser analfabeto Mas não necessariamente iletrado Visto que o letramento vai além da compreensão de textos e a habilidade de construí-los Pode sim ser significado como entendimento de outros códigos sociais Aprendidos ao dialogar e socializar a leitura de mundo atravessa as leituras da palavra. Portanto, precisam ser feitas simultaneamente para, assim, alcançar uma leitura crítica que percebe o contexto.
1: Momento Café Virtual, apresentado por Eduarda Dias e Maria Eduarda Marques. Então, vamos começar com a entrevista ao professor Luiz Felipe. E a primeira pergunta é, qual você acha que é a maior diferença entre a alfabetização de jovens e adultos relacionado às crianças.
6: Na verdade, eu acredito que ambas as formas deveriam ter um mesmo caminho, orientadas a partir das experiências prévias de cada sujeito com os diferentes níveis da cultura, local, regional e mundial. Mas levando em consideração a parte que eu vivenciei como aluno e como educador, eu acho que a maior diferença se dá na forma de construção e organização do conhecimento. Hoje, devido a sua proposta, o professor passa a ser mais um nessa caminhada do saber, e não o único.
1: Entendi. E a gente também gostaria de saber se os educandos utilizam diariamente os materiais de leitura disponibilizados nas salas de aula.
6: O uso de recursos é infinito. O que pode limitar é a disponibilidade deles. Nem o professor, nem o aluno são reféns de uma apostila ou qualquer material escrito. Até porque a leitura de textos escritos não é a única forma de trabalhar o conhecimento. Nesse caso, nem em todas as aulas há a presença de textos podendo haver experiências com músicas, danças, vídeos, jogos e todo tipo de mídia.
1: E dentre de diversas dificuldades do ensino, qual você acha que mais pesa na hora de ensinar conteúdos básicos às pessoas mais velhas?
6: Eu acho que o que mais pesa é a parte da desmistificação do processo de aprendizado. Muitos alunos já se apresentam ali de forma obrigatória, não pensando em viver essa etapa e sim simplesmente ter que passar por ela. A grande dificuldade é ganhar a confiança de pessoas que estão magoadas com o sistema educacional anterior e fazê-las acreditar que a aprendizagem não tem tempo e espaço específicos. E que o conhecimento faz parte de todos, e isso que a escola quer possibilitar, as maneiras de construir os saberes em sociedade.
1: Também achamos pertinente perguntar, na sua opinião, qual é um dos maiores motivos para que as pessoas se insiram na EJA? Você concorda que a desigualdade social se torna uma grande causa? Se sim, por quê?
6: Já é difícil responder sobre um sentimento nosso. Imagina se colocar na posição de outro, com outras vivências, experiências, cultura e olhares. Mas acredito que a maior motivação seja almejar possibilidades de vida melhores do que as atuais. Acreditar na mudança e no poder de ampliar as escolhas dos caminhos que poderão ser percorridos. Conhecer mais é entender mais e ter mais autonomia sobre as formas e maneiras de se viver. A desigualdade social eu vejo como uma grande causa para o abandono da escola na fase da infância e juventude. E, por consequência, o eixo acaba sendo a válvula de escape para esses indivíduos. Ele pode até atender em grande quantidade essa demanda social, sendo no início essa a intenção dos indivíduos. Mas não acredito que seja esse seu propósito final. A procura de uma maneira diferente de significar o aprendizado, acho que é a chave central.
1: Por que a porcentagem de pessoas na EJA é diretamente relacionada aos grupos marginalizados?
6: Como comentei durante a resposta anterior, as classes sociais de menor renda são as que mais sofrem dificuldades devido às suas condições de vida para se manterem dentro do sistema de ensino regular. Isso porque esse modelo de ensino não dialoga com a realidade dessas famílias, e acima de tudo precisam pensar em mecanismos de subsistência e consequentemente numa forma mais rápida de arrecadar valores monetários. De forma simples, a escola não apresenta uma capacidade e nem condição de melhora da experiência do tempo presente desses indivíduos como o dinheiro possibilita. E por mais que seja ínfima, ele possibilita.
4: E agora vamos fazer uma entrevista com o ex-aluno da EJA, Artur da Silveira. O currículo é dinâmico ou é flexível? Ele pode ser alterado conforme a necessidade do aluno?
7: O currículo é muito flexível. Até porque são muitos alunos que vêm com um aprendizado diferente. É, alguns vêm de uma escola diferente, outros vêm ainda tem a questão do tempo sem estudar. É, eu mesmo, eu particularmente estudei com pessoas que estavam mais de 15 anos sem estudar. As pessoas precisam de uma atenção maior, né?
4: Como funcionam as aulas? As matérias são voltadas para o conhecimento
7: prévio dos alunos? Eu não sei como funciona hoje, mas na minha época era um conhecimento especializado na questão de pesquisa. Tinha muito trabalho em grupo, apresentações. É uma forma de ter uma ideia mais aberta em questão de debate final. Não era uma matéria muito específica, Não era varia... era mais variação de matérias. Né?
4: Nas aulas da EJA, existe uma atenção a mais para o
7: letramento? O letramento existe sim, é, porém eles dão uma atenção especial para os alunos que vêm com maior dificuldade, tipo assim, ó, pois eles são, alguns são de nível diferente, um vem de um tipo de série, outro vem de outra série, então eles dão uma atenção maior para quem tem mais dificuldade sobre o letramento.
4: Em questão do currículo, ele tem como objetivo a prática social ou somente o conteúdo?
7: É, o currículo ele conta sim para a prática social. Porém, que eles aprofundam mais na questão da matéria. Porque o próximo passo do aluno é, é ir para o ensino médio, né? É, então, o EJA dá um passo para a retomada dos alunos.
0: Bom, querido ouvinte, estamos chegando ao final do nosso Empoderacast. E agradecemos muito a todos que nos ouviram. É de suma importância vivenciar questionamentos e problematizações referentes à educação, ainda mais no contexto político atual. Pensar de maneira crítica faz parte do processo de emancipação do ser. E para finalizar, deixo a seguinte reflexão de Eduardo Galeano. Abre aspas. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Fecha aspas.